0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore, vogliate prendere il capitolo 2 dell'Epistola di Paolo agli Efesini, capitolo 2 dell'Epistola di Paolo agli Efesini, leggerò tutto il capitolo 2, dice così l'Apostolo è dottore dei gentili. E voi pure avvenificati, ah, voi che eravate morti nei vostri falli, nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potestà dell'aria, di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli, nel numero dei quali noi tutti pure immersi nelle nostre concupiscenze carnali siamo vissuti altra volta obbedendo alle voglie della carne e dei pensieri, ed eravamo per natura figlioli di ira come gli altri, ma Dio che è ricco in misericordia per il grande amore del quale ci ha amati anche quando eravamo morti nei falli ci ha vivificati con Cristo egli è per grazia che siete stati salvati e ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù per mostrare nell'età a venire l'immensa ricchezza della sua grazia nella benignità che egli ha avuta per noi in Cristo Gesù poiché gli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù d'opere affinché ognuno si glori, perché noi siamo fattura di Lui, essendo stati creati in Cristo Gesù, per le buone opere le quali Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo. Perciò ricordatevi che un tempo voi, gentili di nascita, chiamati non circoncisi da quelli che si dicono i circoncisi, perché tali sono nella carne per mano d'uomo, voi dico, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo. Ma ora, in Cristo Gesù, voi che già eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo, Poiché è lui che è la nostra pace, è lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo ed ha abbattuto il muro di separazione con l'abolire nella sua carne la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, a fin di creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo facendo la pace ed a fin di riconciliare ambedue in un corpo unico con Dio, mediante la sua croce sulla quale fece morire l'inimicizia loro. «E con la sua venuta ha annunciato la buona novella della pace a voi che eravate lontani e della pace a quelli che erano vicini». Poiché per mezzo di Lui e gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito. Voi dunque non siete più né forestieri né avventizi, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, essendo stati edificati sul fondamento degli Apostoli e dei Profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore, ed in Lui voi pure entrate a far parte del dell'edificio che ha da servire di dimora a Dio per lo spirito. Mi concentrerò in particolare sulla seconda parte di questo capitolo, dal momento in cui Paolo dice, perciò ricordatevi che un tempo voi gentili di nascita chiamati non circoncisi da quelli che si dicono i circoncisi, perché tali sono nella carne, per mano d'uomo, voi dico ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo. Ora, fratelli del Signore, il fatto che Paolo ci comanda di ricordarci di una determinata cosa deve fare riflettere tutti noi, perché se ci si deve ricordare di una cosa vuol dire che non ci si deve dimenticare, mi pare ovvio. E di che cosa, quindi, ci dobbiamo ricordare? Perché è importante, è importante ricordarci, appunto, di quello, che, di quello di cui parlo, parla. Per, fratelli del Signore, apprezzare quello che noi siamo oggi. Perché, vedete, noi siamo oggi quello che un tempo non eravamo, non siamo sempre stati quello che siamo oggi. E dunque, per apprezzare la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù a noi gentili di nascita, noi dobbiamo considerare attentamente quello che eravamo in quel tempo, cioè prima di conoscere Dio, meglio di essere conosciuti da Dio. Noi siamo gentili di nascita, mai dimenticarcelo questo, eh? noi non siamo quindi ebrei di nascita, perché i gentili di nascita sono quelli appunto che non sono ebrei di nascita, e noi siamo chiamati incirconcisi, da quelli appunto che sono, si dicono, circoncisi nella carne, badate bene, e chi sono costoro sono gli ebrei di nascita, che appunto praticano, praticavano e praticano tuttora la circoncisione eh, nella carne in obbedienza al comandamento che Dio diede ad Abramo. Dunque, vedete, noi siamo gentili di nascita e dobbiamo ricordarci appunto che in quel tempo, o meglio che un tempo, Paolo dice prima che un tempo e poi che in quel tempo, eravamo senza Cristo. Perché eravamo senza Cristo? Perché eravamo lontani da Dio? Eravamo morti nei nostri falli, nei nostri peccati. Già, noi eravamo morti, fratelli del Signore, a livello spirituale: eravamo morti. La Bibbia dice che il salario del peccato è la morte, e noi eravamo morti, morti perché il peccato che servivamo ci ripagava con la morte in noi. Non c'era vita alcuna. Era, ci, abbandonevamo, ci abbandonevamo ai peccati. Eravamo dei peccatori. Perché eravamo dei trasgressori della legge di Dio. Noi seguivamo l'andazzo di questo mondo. Eravamo praticamente come tutti gli altri. Né più né meno, seguivamo l'andazzo di questo mondo, eravamo insensati, ribelli, traviati, come gli altri uomini. Anche noi seguivamo il principe della podestà dell'aria, che è il diavolo. Pensate, seguivamo, eh? Seguivamo il principe della potestà dell'aria, quello spirito che opera il presente negli uomini ribelli. Ecco cosa facevamo noi, gentili di nascita, prima di conoscere Dio. Seguivamo il diavolo, facevamo la volontà del diavolo, eravamo proprio schiavi del diavolo, sotto la potestà del diavolo eravamo proprio immersi nelle concupiscenze carnali a cui ci eravamo dati, eravamo proprio dei ribelli agli occhi di Dio, e per questa ragione eravamo per natura figlioli di ira come gli altri, vedete cosa c'è scritto? Per natura! Quindi per natura si è figli di ira, non è che si nasce figli di Dio, figli di Dio si diventa, considerate, figli di Dio si diventa appunto mediante la fede in Cristo Gesù, però per natura eravamo figlioli di ira, l'ira di Dio era sopra di noi, ma Dio nel suo grande amore ci ha voluti salvare, non siamo noi che abbiamo voluto essere salvati, ma Lui ha voluto salvarci e dunque ha voluto strapparci dalla potestà del diavolo, ha voluto liberarci dalla schiavitù del peccato. Già, lui lo ha voluto, perché lui fa misericordia a chi vuole. E questo naturalmente lo ha fatto, per, come dice l'Apostolo Paolo, per mostrare nell'età a venire l'immensa ricchezza della sua grazia, nella benignità che Egli ha avuta per noi in Cristo, Gesù dunque è evidente che non abbiamo nulla di che gloriarci nel cospetto di Dio perché ci è stato fatto grazia da Dio e questa grazia l'abbiamo ricevuto mediante la fede dunque non è per opere non siamo stati salvati per opere assolutamente no noi siamo stati salvati per grazia per la grazia di Dio, mediante la fede in Cristo Gesù. Ed è per questo, fratelli nel Signore, che appunto l'Apostolo Paolo ci comanda di ricordarci che in quel tempo, in quel tempo, eravamo senza Cristo. Eravamo senza Cristo. Ora, se consideriamo che in Cristo noi abbiamo tutto pienamente oggi, adesso, se noi consideriamo che Cristo è ogni cosa in tutti, i figlioli di Dio naturalmente, noi, essendo senza Cristo in quel tempo, eravamo dei miserabili, dei miserabili, gente povera, non avevamo nulla. Anche la persona più ricca in mezzo a noi, ricca materialmente, senza Cristo era un miserabile. Noi eravamo dei miserabili, fratelli, fratelli nel Signore, appunto perché eravamo senza Cristo. Eravamo esclusi dalla cittadinanza di Israele. Noi non facevamo parte, non solamente dell'Israele secondo la carne, ma soprattutto non facevamo parte dell'Israele di Dio. L'Israele di Dio è costituita da tutti i santi, da tutti coloro che hanno creduto nel Signore Gesù Cristo, appunto i figlioli di Dio. Così appunto è chiamata la Chiesa, il popolo di Dio, e noi non facevamo parte del popolo di Dio. Eravamo figlioli d'ira come gli altri. Come possiamo pensare che noi in quel tempo eravamo membri del popolo di Dio? Noi non eravamo membri del popolo di Dio. Eravamo estranei ai patti della promessa. Infatti non avevamo conoscenza dei patti che Dio aveva fatto con Israele, che Dio fece dei patti con Israele, in particolare il patto che fece sul monte Sinai, e poi badate bene che il Signore promise di fare un nuovo patto con Israele, un nuovo patto, di cui il Mediatore sarebbe stato il figliuolo di Dio. Ma noi eravamo non conoscevamo niente di tutto ciò, perché noi eravamo appunto gentili di nascita, non avevamo conoscenza di queste promesse che Dio, che Dio aveva fatto a Israele, eravamo proprio ignoranti, giacevamo nell'ignoranza e dunque non avevamo speranza, speranza alcuna, E che speranza potevamo avere essendo senza Cristo? Cristo è la nostra speranza, speranza di gloria. E che speranza potevamo avere senza avere Cristo? Eravamo proprio dei miserabili. Non avevamo Dio. Eravamo senza Dio nel mondo. Eravamo veramente pecore perdute. Pecore perdute che brancolavano nel buio nel buio, nelle tenebre, senza sapere dove andavano, considerate un po' voi che cosa eravamo, che cosa eravamo, avete mai visto una pecora smarrita, una pecora veramente che non sa dove sta andando, una pecora senza pastore, ecco, rifletti attentamente fratello, sorella nel Signore e vedrai che tu veramente eri così. Eri una pecora che brancolava nel buio senza sapere dove stava andando, una pecora senza pastore. Ma, dice l'Apostolo Paolo, sempre lui, che ora in Cristo Gesù, noi che eravamo lontani, siamo stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Dunque, eravamo lontani, non facevamo parte dell'Israele di Dio, ma in Cristo Gesù, siamo stati avvicinati a Dio. Sì, siamo stati avvicinati. Non siamo noi che ci siamo avvicinati a Dio, ma noi siamo stati avvicinati a Dio, è diverso. Perché sottolineo questa differenza? Perché oggi, come voi sapete, quasi tutti mettono enfasi o comunque dicono che siamo stati noi che abbiamo voluto andare al Signore e quindi che è dipeso da noi, che è dipeso dalla nostra volontà, dal nostro cosiddetto libero arbitrio, ma qui la Bibbia dice un'altra cosa, la Bibbia dice che noi siamo stati avvicinati, quindi c'è stato qualcuno che ha operato questo avvicinamento, questo nostro avvicinamento al Signore. E questo qualcuno è Dio. Perché, fratelli, se noi un giorno siamo potuti andare a Gesù, è perché? È stato perché Dio ci ha attirati a Gesù. Infatti, vi ricordo, che un giorno Gesù disse, Gesù disse queste parole, «Niuno può venire a me se non che il Padre il quale mi ha mandato lo attiri». Dunque noi siamo stati attirati a Gesù, avvicinati. Certo, eravamo lontani e siamo stati avvicinati. Dunque Dio ha operato in noi, a nostra insaputa dobbiamo dire, dobbiamo riconoscerlo, per avvicinarci, per avvicinarci al Signore. Eravamo lontani e abbiamo avuto bisogno di qualcuno che ci avvicinasse al Signore. Da noi stessi non avremmo mai potuto avvicinarci al Signore, ma Dio ha potuto fare questo, Dio poteva fare questo e lo ha fatto. E di fatti siamo stati avvicinati al Signore, quindi riconciliati riconciliati con Dio. Tutto questo naturalmente viene da Dio, non viene da noi, fratelli nel Signore, non viene assolutamente da noi. La redenzione, la redenzione viene da Dio, la redenzione che in Cristo Gesù viene da Dio, è stata operata da Dio. Perché Dio ha mandato nel mondo il suo unigenito figliolo affinché compisse la propiziazione dei nostri peccati e affinché, mediante la sua opera, noi fossimo, diciamo, vivificati, resi vivi. Ma non solo, Dio anche ha fatto sì che noi beneficiassimo di questa opera di redenzione, di questa gloriosa opera di redenzione, appunto avvicinandoci a Cristo, cioè minandoci a Cristo. È Dio che ha fatto tutto questo, fratelli nel Signore, è Lui che lo ha fatto. Lui ci ha riconciliati, ci ha riconciliati a sé mediante Cristo Gesù dunque, che appunto è la nostra pace. Lui è la nostra pace, fratelli, come anche la nostra speranza. Lui è la nostra pace appunto perché per mezzo di Lui abbiamo ottenuto pace con Dio. Eravamo nemici di Dio, ora siamo amici di Dio appunto perché abbiamo ottenuto pace con Dio. Essendo entrati a far parte del suo popolo. Perché, vedete, Lui dei due popoli ne ha fatto uno solo. Sì, dei due popoli ne ha fatto uno solo, perché c'è un solo greggio come anche c'è un solo pastore. E questo unico popolo si chiama appunto l'Israele di Dio, la Chiesa di Dio, l'assemblea dei riscattati. E lui, vedete, tra noi gentili e gli ebrei, ha abbattuto, ha abbattuto quel muro che ci separava perché tra noi e gli ebrei c'era un muro, che era costituito dalla legge fatta di comandamenti, e Cristo Gesù, mediante la sua opera, ha abbattuto questo muro, e quindi dei due popoli, di quell'ebraico e dei gentili, ne ha fatto uno solo. Infatti adesso, in Cristo Gesù, noi che abbiamo, noi gentili di nascita che abbiamo creduto in Cristo Gesù siamo un corpo unico un popolo unico con tutti quegli ebrei di nascita che hanno creduto anche loro in Cristo Gesù che sono il residuo eletto secondo la grazia formiamo un unico popolo un unico gregge e abbiamo un unico pastore un unico capo e Vedete cosa dice la Sagra Scrittura? Che ci ha riconciliati ambedue in un corpo unico con Dio. E già, perché appunto la Chiesa è stata riconciliata con Dio, mediante la croce di Cristo. Certo fratelli nel Signore, perché non solo ha battuto il muro di separazione il Signore tra noi, tra noi gli ebrei, ma anche quel muro ci divideva, ci divideva da Dio, che era costituito dai peccati, dai nostri peccati. E dunque vedete, fratelli del Signore, l'opera grande che ha compiuto il nostro grande Dio. Sulla croce fece morire la nostra inimicizia e ci ha riconciliati con Lui mediante Cristo Gesù. È una grande veramente gioia sapere tutto questo, è una grande gioia aver sperimentato tutto questo, perché è chiaro, fratelli del Signore, che noi non solo sappiamo questo, ma noi lo abbiamo anche sperimentato per la grazia di Dio, perché noi ora siamo l'Israele di Dio, noi ora siamo il popolo di Dio, quello che una volta non era un popolo, ma ora siamo un popolo, siamo il popolo del Signore perché Dio ha voluto farci entrare, appunto, nella sua Israele, perché vedete, noi gentili di nascita, come dice sempre l'Apostolo Paolo, o spiega comunque ai, ai Romani, noi eravamo appunto nell'ulivo per sua natura selvatico, eh, per sua natura selvatico, e siamo stati contro natura, innestati nell'ulivo domestico, vedete? Infatti dovete sempre ricordarvi questo, fratelli, che la Chiesa, quando è nata, era costituita esclusivamente da ebrei di nascita. Difatti, di fatti, voi sapete che Gesù disse di essere venuto per le pecore perdute della casa di Israele. Non solo. Vi voglio, vi voglio ricordare anche queste, queste parole che ha detto Gesù quando mandò i, su, i suoi dodici apostoli. Disse: Non andate fra i gentili e non entrate in alcuna città dei samaritani, ma andate piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Questo perché l'Evangelo, cioè la, la salvezza in Cristo Gesù, doveva essere prima annunziata e offerta, data agli ebrei, agli ebrei di nascita. Prima il giudeo e poi il greco, praticamente. E così, è avvenuto. e così è avvenuto. Certo, inizialmente bisogna dire che gli apostoli pensarono, pensarono praticamente che la salvezza fosse stata data esclusivamente agli ebrei. Infatti voi sapete l'errore, l'errore che, fece, che fece Pietro, Infatti, voi sapete che l'Apostolo Pietro fu mandato da Cornelio ad annunziare l'Evangelo a Cornelio, a quelli di casa sua, eh, che erano gentili di nascita, ma per mezzo di una una rivelazione. Per mezzo di una rivelazione, perché il Signore gli mostrò che lui non doveva chiamare il mondo ciò che lui aveva purificato, perché... L'Evangelo, L'Evangelo, Dio lo aveva prestabilito che doveva essere annunziato anche ai gentili, perché Dio aveva prestabilito di trarre anche dai gentili un popolo per il suo nome. E inizialmente questo, tanti non lo, non lo accettarono, tanti non lo accettarono, addirittura dopo che, dopo che seppero che, pie, che i gentili avevano anch'essi ricevuto la parola di Dio, quelli della circoncisione a Gerusalemme questionarono con Pietro, rimproverandolo, dicendogli appunto tu sei entrato da uomini incirconcisi e hai mangiato con loro. Vedete dunque c'era questo diciamo, sentimento di opposizione ad andare ai, ai gentili, invece il Signore aprì una por- la porta diciamo, ai gentili mediante, eh, mediante proprio Pietro. Infatti fu tramite Pietro che i gentili udirono l'Evangelo, fu lui che il Signore scelse inizialmente per portare l'Evangelo ai gentili, infatti lo disse poi lui a Gerusalemme, fin dai primi giorni Dio scelse fra voi e me affinché dalla bocca mia i gentili udissero la parola del Vangelo e credessero, però poi chiaramente il Signore scelse, eh, scelse Paolo, Paolo da Tarso per costituirlo apostolo dei Gentili, perché fu appunto in Paolo che Dio operò per renderlo eh, apostolo dei Gentili, mentre in Pietro operò per farlo diventare apostolo della circoncisione, cioè degli ebrei. Ora, noi dunque siamo stati tagliati dall'ulivo per sua natura selvatico e siamo stati innestati nell'ulivo. Domestico. Da questo ulivo domestico però sono stati troncati dei rami affinché noi fossimo innestati al posto loro. E chi sono questi rami? Sono appunto ebrei di nascita, quegli ebrei di nascita che hanno rifiutato e rifiutano di credere che Gesù è il figliuolo di Dio, il Messia, che Dio aveva promesso tramite i profeti sono gli ebrei disubbidienti che sono stati troncati per la loro incredulità quindi dei rami naturali che sono stati troncati per la loro incredulità noi invece che facevamo parte appunto dei gentili, noi che eravamo per natura eh, diciamo diciamo così selvatici perché appunto eravamo parte dell'Ullivo per sua natura selvatico siamo stati innestati al posto loro e sussistiamo per la fede Ecco dunque in virtù di che cosa noi siamo stati innestati in questo, in questo nell'ulivo, eh, nell'ulivo domestico? In virtù della nostra fede. Naturalmente la nostra fede è venuta dal Signore perché a Lui è piaciuto, è piaciuto darci la fede. Dunque noi ora, ora sussistiamo per la fede e ci, ci dobbiamo studiare di perseverare fino alla fine nella fede. Altrimenti altrimenti anche noi saremo recisi, cioè troncati come sono stati troncati gli ebrei, quegli ebrei di nascita che non hanno creduto e quindi a motivo della loro incredulità. Ecco perché la scrittura ci esorta del continuo ad avere fede, a perseverare nella fede per non essere troncati, recisi dall'olivo domestico. Dunque, noi ora siamo parte dell'Israele, dell'Israele di Dio. Qualcuno dirà, ma perché la scrittura usa proprio questa espressione, l'Israele di Dio? Perché, fratelli, non tutti i discendenti di Israele sono Israele. Vi ricordate quello che ha detto l'Apostolo Paolo ai Romani? Ecco che cosa dice l'Apostolo Paolo al capitolo 9 dei Romani. Dice così, però non è che la parola di Dio sia caduta a terra, perché non tutti i discendenti da Israele sono Israele. Non tutti i discendenti da Israele sono Israele. Per quale ragione? Perché essere discendenti di Giacobbe, perché appunto Israele è il nome che Dio diede a Giacobbe, non significa necessariamente far parte dell'Israele di Dio, perché dell'Israele di Dio fanno parte solo i figlioli di Dio, che sono i figlioli della promessa. Ora, figlioli di Dio si diventa mediante la fede in Gesù Cristo. Dunque, tutti quegli israeliti che rifiutano di credere nel figliuolo di Dio, cioè in Gesù Cristo, non sono figli di Dio e non, non fanno parte dell'Israele di Dio, sono dei peccatori, sono dei peccatori come lo sono diciamo, i peccatori di fra i gentili, appunto perché non credono, sono increduli, sono ebrei disubbidienti, così, così la Sacra Scrittura li definisce, fratelli e signori. Oggi ci sono delle, delle false, false, parecchie false dottrine oggi che circolano a tale, a tale riguardo e una di queste false dottrine è questa praticamente sostiene che gli ebrei non hanno bisogno, quando dico adesso gli ebrei intendo dire il popolo ebraico, gli ebrei non hanno bisogno del- di essere evangelizzati, cioè dicono non, abbia- non hanno bisogno che noi gli annunziamo eh, che Gesù eh, di Nazareth è il Messia che è morto sulla croce per i nostri peccati, che fu seppellito e risuscitato a cagione della nostra giustificazione, non c'è bisogno assolutamente di annunciargli questo perché eh, per loro Dio ha stabilito un altro modo per salvarli praticamente questa diciamo perversa dottrina sostiene che per noi gentili la maniera per essere salvati stabilita da Dio è quella di credere in Gesù invece per gli ebrei no gli ebrei possono salvarsi da soli osservando la legge la legge dei loro padri o meglio la legge di Mosè dunque ci sono due vie diverse una, per, una via di salvezza per i gentili e una via di salvezza per, per gli ebrei dunque gli ebrei possono andare in cielo anche senza credere in Gesù ma questo è falso questa è una menzogna generata dal diavolo che è il padre della menzogna perché in nessun'altra la salvezza, perché non vi sotto cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini, per il quale noi abbiamo ad essere salvati, e queste parole le ha dette Pietro, un ebreo di nascita, che aveva creduto in Gesù Cristo, quindi la salvezza, la salvezza prestabilita da Dio, sia per gli ebrei che per i gentili si ottiene in una sola maniera, mediante il ravvedimento e mediante la fede nel figliolo di Dio, cioè in Gesù Cristo. Qualcuno dirà, allora gli ebrei che osservano la legge di Mosè possono essere salvati senza credere nel Signore Gesù Cristo? No, non possono essere salvati. Se non credete che sono io, il Cristo, morete nei vostri peccati. Sapete chi le disse queste parole? Le disse Gesù, il figlio di Dio, a dei giudei. Gesù disse a degli ebrei queste altre parole, io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Stava parlando degli ebrei, nessuno, quindi non importa se è ebreo o gentile, nessuno può andare al Padre, può essere riconciliato col Padre, senza Cristo Gesù, e dunque per diventare l'Israele di Dio, parte dell'Israele di Dio, gli ebrei, anche loro, si devono ravvedere e credere in Gesù Cristo, e dunque noi non ci dobbiamo vergognare o non ci dobbiamo trattenere dall'annunziare l'Evangelo anche agli ebrei, sì, dobbiamo annunziare l'Evangelo anche agli ebrei, qualcuno se l'è dimenticato, i simpatizzanti per lo Stato di Israele. Oramai, sapete, fratelli e Signore, qui spuntano veramente movimenti di tutti i generi. Adesso ci sono i sionisti cristiani. Sono, diciamo, quegli evangelici che sono a favore di Israele non importa quello che succede, dello Stato di Israele praticamente, del popolo di Israele, lo difendono a oltranza praticamente poi mettendosi a fare politica, raccogliendo denaro per mandarlo al, al, allo Stato, al governo di Israele, allo Stato di Israele e così via. Sono appunto, sono appunto così chiamati i chiamati sionisti.. i sionisti cristiani. Pensi, pensate un po' voi che cosa, che cosa sta succedendo? E molti di questi cosiddetti sionisti cristiani. Si rifiutano di evangelizzare gli ebrei e ci sono associazioni, di que- di, diciamo, di questi amici per Israele, o amici di Israele come si chiamano loro, che appunto nel loro, nel loro decalogo chiamiamo così, hanno appunto questo ordine appunto di non, di non, fare pro- di non voler fare proseliti discepoli tra, tra, tra gli ebrei. Vedete? È certo. Ci mancava solo questo, ci mancava solo questo, quest'altra macchinazione del diavolo, come se gli ebrei non, hanno bisogno di essere, non avessero bisogno di essere evangelizzati perché si possono, si possono salvare tramite l'osservanza della legge di Mosè. È un grande inganno quello che vogliono far credere molti. Purtroppo cosa sta succedendo? Sta succedendo che eh, siccome che dall'America arrivano molti soldi da parte di ambienti ambienti ebraici che non non fanno parte dell'Israele di Dio, stanno arrivando soldi, loro ce li hanno i soldi, arrivano soldi agli amici di Israele tra gli evangelici. E quindi questi cosiddetti amici di Israele si stanno, questi cosiddetti evangelici amici di Israele, si stanno giudaizzando. A poco a poco si stanno giudaizzando, praticamente, c'è chi ha cominciato a osservare il sabato, c'è chi ha cominciato a mettersi il mantello di preghiera ebraico, c'è chi ha, ha cominciato a mettersi la kippa sulla testa. Eh? Il piccolo cappellino, appunto, rotondo, no? la kippà, o comunque chiamato in diverse maniere, comunque sulla testa, appunto perché loro sono amici di Israele, e quando parlano del popolo di Israele ne parlano come se fossero salvati, come se fossero il popolo, il popolo di Dio, o meglio l'Israele di Dio, ma non è così, fratelli del Signore, è un popolo quello di Israele, eh, la cui la stragrande maggioranza dei membri è incredulo, è diretto all'inferno, all'inferno, Sto parlando degli ebrei disubbidienti, perché solo un residuo di ebrei ha creduto e crede che Gesù di Nazareth è il figlio di Dio. Quindi solo loro sono salvati, solo loro conoscono Dio, solo loro sono riconciliati con Dio, solo loro sono giustificati da Dio. Gli altri ebrei che rifiutano di credere che Gesù è il Messia sono figliuoli di ira come gli altri, come lo era per intenderci Saulo da Tarso prima di convertirsi o meglio prima di essere convertito, ecco se qualcuno mi chiede cosa ne pensi degli ebrei appunto, ecco gli ebrei sono nella stessa condizione in cui era Saulo da Tarso quando perseguitava la chiesa di Dio, sono perduti, sono perduti. Sono salvati invece, e quindi sono nostri fratelli, solamente quelli, quegli ebrei che si sono ravveduti, come Pietro, Giacomo, Giovanni e così via, e Paolo poi naturalmente anche lui. Ecco, sono, eh, sono nostri fratelli, solo quegli ebrei che si sono ravveduti e hanno creduto nel figliolo di Dio. Tutti gli altri sono perduti, e noi fratelli del Signore siamo amici dell'Israele di Dio. Sì, siamo amici di quelli che appunto si sono convertiti al Signore, siamo amici dei figlioli di Dio, non siamo amici di quelli del mondo, non siamo amici del mondo. E quindi noi, voglio dire, il nostro, eh, diciamo, come si dice, il nostro amore verso verso Israele eh, lo dimostriamo predicandogli il ravvedimento e la fede, in Gesù Cristo, come faceva l'Apostolo Paolo, e non certamente cominciando a fare politica o comunque sia a a cominciare a fare propaganda sionista, chiamiamola così, eh? a favore, per intenderci, dello Stato di Israele, o cominciare a favorire, o comunque sia a mandare soldi per la costruzione del Tempio eh, in in Gerusalemme o comunque sia per iniziative del governo israeliano, e lungi da noi metterci a fare queste cose assolutamente se noi dobbiamo aiutare qualcuno sapete chi dobbiamo aiutare noi gentili, dobbiamo aiutare quegli ebrei di nascita eh, quegli ebrei di nascita che hanno creduto in Gesù e che appunto vivono nella povertà dobbiamo fare praticamente quello che faceva l'Apostolo Paolo ecco che appunto si premurò A ricordarsi dei poveri fra i santi in Gerusalemme, facendo raccogliere un'offerta di denaro tra le chiese dei gentili in Cristo Gesù. Ecco Paolo di chi si preoccupava: dell'Israele di Dio, di coloro che erano poveri in mezzo all'Israele di Dio, certamente non si metteva, non, non si preoccupava appunto del governo di allora o comunque sia del governo religioso di allora in Israele e degli altri, degli ebrei disubbidienti. Innanzitutto l'Apostolo Paolo si preoccupava dei suoi fratelli, che sono i nostri fratelli in Cristo Gesù, tra gli ebrei di nascita, i poveri fra i santi che erano a Gerusalemme. Leggete il Nuovo Testamento e poi vi renderete conto, vi renderete conto di questo. E quindi, vedete, per tornare a quello che stavo dicendo prima, Figliole di Dio si diventa, non importa se si è ebrei o gentili, solamente mediante la fede in Gesù Cristo. Ecco perché non tutti i discendenti da Israele sono Israele. E sì, proprio così. D'altronde, d'altronde se noi consideriamo attentamente la storia di Gesù di Nazareth e quindi il suo ministero, se noi consideriamo attentamente i primi decenni della Chiesa di Dio, che appunto sono trascritti la vita della, prim- della Chiesa primitiva, così come viene riportata nel libro degli Atti degli Apostoli, perché negli Atti degli Apostoli praticamente sono riportati, eh, voglio dire, alcune, alcune decine di anni della Chiesa, della vita, della vita della Chiesa di allora. Noi ci renderemo conto di questo, che appunto molti degli ebrei di allora si rifiutarono di credere che Gesù di Nazareth era il Messia. Furono evangelizzati, ascoltarono pure loro l'Evangelo, però rifiutarono di credere appunto in Gesù. E naturalmente quelli che hanno perseverato nella loro incredulità sono morti nei loro peccati. Ed essendo morti nei loro peccati sono andati all'inferno. Queste sono cose che bisogna dire chiaramente, con ogni franchezza, perché è la verità, fratelli, fratelli nel Signore, quindi non ci dobbiamo vergognare di dire la verità, alcuni si vergognano di dire la verità, noi non ci vergogniamo di dire la verità. E questi che, non si, vergognano di, di, questi che si vergognano di dire la verità invece, invece non si vergognano di dire le menzogne e di menzogne ne dicono, dicono parecchie. Quindi, vedete, il discorso che fa l'Apostolo Paolo è estremamente chiaro, fratelli. Dell'Israele di Dio fanno parte, fanno parte solamente quegli ebrei, che hanno creduto in Gesù Cristo, sono un residuo, sono un residuo, fratelli Signore. Considerate che il, la popolazione mondiale del, degli ebrei si aggira tra i 13 totale, eh, tra i 13 e i 14 milioni eh, di individui. La maggior parte vivono in Israele, nello Stato di Israele e poi la stragrande maggioranza di quelli che vivono nella diaspora, usiamo questa espressione appunto per fare capire a cosa, a di cosa stiamo parlando, quindi eh, la maggior parte degli ebrei che vivono fuori da Israele sono in America, ci sono circa 5 milioni, 5 milioni, solo in America ci sono un po'... Un, un, oltre 5 milioni di, di ebrei considerati. Allora, su un totale di 13-14 milioni gli ebrei messianici, ci sono delle statistiche però non so quanto siano attendibili, in Israele dicono che sono gli ebrei messianici, per intendere ci sono gli ebrei che hanno creduto in Gesù, tra gli 8 e i 15 mila, però sapete è molto difficile qui stabilire veramente eh, quanto siano attendibili queste cifre. Comunque, questa è la cifra ufficiale. Eh, diciamo, diciamo, oltre i, 8 mila in Israele. Poi, fuori di Israele, certamente sono decine di migliaia, perché chiaramente, eh, soprattutto in America, eh, sono, molto, sono molto, di più. Ma vi, vi posso assicurare che, in confronto alla stragrande, diciamo, a tutta la popolazione mondiale ebraica, sono veramente un residuo un residuo, un rimanente d'altronde le scritture si devono adempiere e si adempiono e quindi se la scrittura, se la scrittura dice ehm, se, se il Signore ha fatto questa, questa promessa eh, tramite i profeti quando dice appunto che quando anche il numero dei figlioli di Israele fosse come l'arena del mare, il rimanente solo sarà salvato, perché il Signore eseguirà la sua parola sulla terra in modo definitivo e deciso, è chiaro che noi crediamo fermamente che questa parola il Signore la manterrà, la manterrà, cioè in questa epoca, in questa epoca solo un residuo, solo un residuo di Israele, un rimanente, solo il rimanente sarà salvato. Sarà salvato. Poi in attesa naturalmente del giorno in cui tutto Israele sarà salvato. Ma per ora, per ora vale questa parola. Cioè che solo il residuo viene salvato. E allora voi considerate, l'Israele di Dio è formata da questo residuo e poi da tutti quei gentili, quindi ebrei e quindi non ebrei di nascita, che hanno creduto in Gesù Cristo. Che sono molti, 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 molti di più appunto del residuo eletto secondo la grazia appunto che il Signore ha in mezzo mezzo ai ai discendenti secondo la carne di Israele e dunque vedete noi ora fratelli del Signore noi gentili di nascita considerando quello che eravamo un tempo adesso noi dobbiamo considerare quello che siamo siamo concittadini dei santi fratelli del Signore siamo membri dell'Israele di Dio siamo membri della famiglia di Dio, perché l'Israele di Dio è chiamata anche famiglia di Dio, perché è composta dai figlioli di Dio, dai figlioli di Dio, e abbiamo appunto un unico padre che, che è Dio, e appunto noi facciamo parte di questo edificio, di questa casa spirituale che è edificata sul fondamento degli apostoli e dei profeti, quindi dobbiamo prestare molta attenzione alle parole degli apostoli e dei profeti e se questo è il fondamento su cui siamo edificati naturalmente senza, dimenticare della pietra, senza naturalmente dimenticarci della pietra angolare, che è Cristo Gesù, non l'Apostolo Pietro. Non è l'Apostolo Pietro la pietra angolare, come dicono erroneamente e falsamente i cattolici romani. Voi sapete che i cattolici romani, la teologia della Chiesa Cattolica Romana, fa credere, insegna, che l'Apostolo Pietro è la pietra, su cui la chiesa si erge, su cui la chiesa è stata costruita. No, la chiesa, è stata è stata, la chiesa è stata edificata sulla pietra angolare che è Cristo Gesù, la pietra del cantone, anche chiamata così in alcune traduzioni, è lui la pietra angolare. Poi naturalmente sopra la pietra angolare c'è il fondamento degli apostoli e dei profeti e poi ci sono tutte le pietre viventi che appunto sono costituite sia dai ebrei di nascita che dai gentili che hanno creduto nel Signore Gesù Cristo. Questo è appunto l'edificio, l'edificio di Dio, questa è la casa di Dio, questo è il Tempio di Dio, il Tempio di Dio. Come dice quel cantico, il Tempio di Dio voglio essere anch'io. Quel cantico dice così, è sbagliato. Noi siamo il Tempio di Dio, non sapete voi che siete il Tempio di Dio? Lo sapete o non lo sapete? Allora, se lo sapete perché continuate a cantare il Tempio di Dio voglio essere anch'io, non è una contraddizione, non vi pare di contraddirvi o comunque di dire una cosa falsa, se lo siete già, ma perché lo volete diventare ancora? eh? Se siete già figlioli di Dio, dovete chiedere a Dio di farvi diventare figlioli di Dio? Dovete esprimere il desiderio di diventare figlioli di Dio? Forse non mi pare. E allora, se siete già al Tempio di Dio, smettetela di cantare il Tempio di Dio, voglio essere anch'io. Ringraziate semmai il Signore per avervi fatto eh, il Tempio di Dio. Vedete dunque, fratelli il Signore, l'Israele di Dio? Questo, questo popolo benedetto, benedetto dal Signore, questo popolo costruito, costruito sulla pietra angolare che è Cristo Gesù, il solido, il solido fondamento, il solido fondamento che nessuno ha il diritto di rimuovere e di, e di sostituire con un altro fondamento, perché dice, dice l'Apostolo Paolo, ho posto il fondamento, vedete? diceva ai santi, ai santi di Corinto, e questo fondamento, fratelli nel Signore, è Cristo, è Cristo Gesù. E dunque, attenzione, attenzione a quelli che vogliono rimuovere questo fondamento. Guardate, fratelli nel Signore, che i cattolici romani, con la loro perversa, perversa dottrina, hanno fatto, hanno fatto questa opera diabolica. Hanno sostituito il fondamento, hanno tolto Cristo e ci hanno messo Pietro, naturalmente il loro Pietro, è chiaro questo, un un Pietro che si sono fatti su misura, perché è chiaro che il Pietro di cui parla la Chiesa Cattolica Romana non è certamente l'Apostolo Pietro di cui parlano le scritture, no, non è il pescatore di Galilea, ma nella maniera più assoluta. No, no, non è quell'uomo che non aveva né oro né argento, voi sapete che un giorno appunto a Gerusalemme, quel, 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 diciamo quello zoppo, dalla nascita gli chiese, gli chiese l'elemosina, a Pietro e a Giovanni mentre stavano per entrare nel, nel tempio, e Pietro con Giovanni fissato gli occhi su lui disse, guarda noi, ed egli li guardava intentamente aspettando di ricevere qualcosa da loro. Ma Pietro disse dell'argento e dell'oro, io non ne ho ma quello che ho te lo do, nel nome di Gesù Cristo e il Nazareno cammina. Vedete? Non aveva né oro né argento l'apostolo Pietro, adesso il successore dell'apostolo Pietro, il presunto successore dell'apostolo Pietro, altro che ore e argento, ciao, lo stato del Vaticano è uno degli stati più ricchi a livello mondiale, pensate, pensate un po' voi, c'è pure il tesoro di San Pietro a proposito costituito naturalmente da ingenti, ingenti ricchezze, ma il Vaticano proprio è estremamente ricco, è estremamente, si spaccia sempre per una chiesa povera, eh? ma il Vaticano è estremamente ricco, ha interessi dappertutto, dicono che non so quanta, diciamo una, una gran parte di Roma proprio appartiene al Vaticano, in una maniera o nell'altra, gli immobili, un grandissimo numero di immobili a Roma, solo a Roma, appartengono veramente al Vaticano, nel mondo, ma veramente è una sterminata veramente ricchezza quella che c'è al Vaticano e naturalmente a capo del Vaticano chi c'è? c'è il presunto successore di Pietro, vi rendete conto voi cosa ha fatto la Chiesa Cattolica Romana dunque? Ha sostituito il fondamento Cristo Gesù e ci ha posto appunto il fondamento, un altro fondamento che è il loro Pietro, io lo voglio chiamare così, il loro Pietro. E che praticamente non è assolutamente né il successore, successore di Pietro, non è il capo della chiesa, eh, non è il vicario del figliuolo di Dio per noi, quell'uomo che si fa eh, chiamare il Papa, per noi è un peccatore, è un peccatore come diciamo, lo sono tutti quelli che non hanno, non hanno conosciuto ancora il Signore, è un peccatore perduto che ha bisogno anche lui di essere salvato, ha bisogno anche lui di ravvedersi e di credere nel Signore Gesù Cristo, perché altrimenti quando morirà andrà a raggiungere, andrà a raggiungere all'inferno i suoi predecessori, a partire da Gio- Giovanni Paolo II, che è appunto il Papa Mariano, il cosiddetto Papa Mariano che ha diffuso il culto, il culto a Maria più di tutti gli altri nel mondo, nel mondo intero, sì, proprio lui, sì. Allora, vedete, fratelli del Signore, la Chiesa, l'edificio, l'edificio di Dio eh, è edificata sulla pietra angolare che è Cristo, è Cristo Gesù. Questo è il Tempio che ha da servire di dimora a Dio per lo spirito e noi siamo ora in Cristo, siamo membri appunto di questo meraviglioso edificio edificio sì, edificio spirituale ovviamente eh? perché vi ricordo che la chiesa non è il locale di culto il locale di culto è una cosa, la chiesa è un'altra cosa il locale di culto è fatto di pietre o comunque sia di materiale morto, la chiesa è fatto di materiale vivente, usiamo questa espressione, eh, uso questa espressione per farmi capire, perché la chiesa è formata da pietre viventi, da pietre viventi e non morte, la chiesa è l'assemblea dei riscattati, il locale è il locale, è semplicemente un luogo di riunione e, come, avete potuto, come potete ben vedere, leggendo, leggendo gli scritti degli Apostoli, gli Apostoli mettevano sempre enfasi sull'assemblea dei riscattati, non sul locale di culto, in una maniera più assoluta, anche perché i Santi si riunivano nelle case, già, i fratelli ospitavano le chiese, nelle loro case, inizialmente i Santi si radunarono pure nel Tempio, certamente sotto il portico di Salomone, però poi quando naturalmente eh, sorsero tante altre chiese, sia in Israele che anche poi diciamo fuori da Israele, voi, noi, voi, voi noterete questo, che si riunivano nelle case, oggi pare che, pare che la chiesa sia diventata il locale di culto, per molti, è veramente il locale di culto, questa è una grande... È una menzogna enorme, è un grande inganno, è un grande inganno del diavolo perché in questa maniera si sposta l'enfasi, si sposta l'attenzione su che cosa? Su che cosa? Su un locale, su un luogo di riunione, mentre gli apostoli mettevano l'enfasi sui santi, sull'assemblea dei riscattati, proprio sull'assemblea. Oggi in giorno invece avete notato? Li chiamano, considerate, quelli che non hanno un locale di culto, li chiamano i senza chiesa, ma rendetevi conto voi, rendetevi conto voi, quasi che appunto la chiesa è identificata con il locale di culto. Oramai, sapete, dire che la chiesa si raduna in casa del fratello Tizio sembra quasi veramente qualcosa di cui veramente alcuni hanno, hanno vergogna quando veramente anticamente era una cosa del tutto normale che i santi si radunassero nelle case. Quali cattedrali? Quali basiliche? Non esistevano. Non esistevano, fratelli del Signore, sono tutte cose che sono venute, sono venute dopo. E oggigiorno, vedete, questa enfasi messa sul locale di culto ha fatto perdere di vista al popolo di Dio cos'è veramente la Chiesa. Già, gli ha fatto proprio perdere di vista che cos'è che cos'è veramente la Chiesa, e infatti oggi c'è più rispetto per il locale di culto che per la Chiesa, vale di più un locale di culto che la Chiesa, pensate, pensate rifletteteci, la Chiesa, la Chiesa è costata il sangue prezioso di Gesù, Il locale di culto, quanto può costare? Anche il miglior locale di culto, anche il più grande locale di culto, una somma grande, ma che cos'è rispetto appunto al valore che ha il sangue di Gesù? Nulla. Eppure oggi sentiteli parlare certi pastori, eh? Per loro, per loro è evidente, ha più valore il locale di culto che la Chiesa, che i Santi. I Santi sono semplicemente dei numeri, persone che entrano nel locale di culto, si siedono, però il locale di culto ha un valore estremamente superiore, infatti hanno più cura del locale di culto che dei santi. Ma è proprio così, fratelli del Signore. I loro discorsi sono incentrati sempre sul locale di culto, sempre sul locale di culto, perché è la cosa più importante. E questo, badate bene, eh, questi discorsi li fanno i pastori, soprattutto quando sono tra di loro. Parlano di locale di culto, di soldi, ampliare, ingrandire, abbellire. E poi tante, tante, tante altre cose, naturalmente è come fare per estorcere denaro ai santi, è evidente questo perché per costruire questi grandi locali di culto devono trovare la maniera, la, ma loro la trovano sempre, per estorcere estorcere denaro e, la, e mettono sempre enfasi, Inve- invece vedete l'Apostolo Paolo quando parlava? Eh? Su che cosa metteva enfasi? Sull'edificio spirituale costituito dai santi. Vedete, in lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire di dimora a Dio per lo spirito. Ora, domanda, questo edificio qual è? È l'edificio, di cul- è l'edificio del locale di culto? Eh? È l'edificio del locale di culto che ha da servire di dimora a Dio per lo spirito? O è l'assemblea dei riscattati l'edificio che ha da servire di dimora a Dio per lo spirito? a me pare che sia la seconda non è così fratelli e signori? come leggete? che sta scritto? ecco perché è ora di levare la voce contro veramente tutti costoro che non fanno altro che parlare di locali di culto e veramente stanno facendo il lavaggio del cervello come si suol dire a tante chiese perché oramai si sono messi in testa che vogliono superare i protestanti storici nei locali di culto eh? guardate che c'è una gara beh, sapete, tra gli evangelici ci sono le gare, ci sono le gare, naturalmente, sapete, sono le corse dietro il vento, io le chiamo così, sono le corse dietro il vento, perché, sapete, molti evangelici si sono messi a correre dietro il vento, dietro la vanità, e una di queste corse è dietro il locale di culto più bello, più grande, eh? più, voglio dire, più appariscente, più lussuoso, e guardate che ci sono oramai chiese pentecostali, che oramai si rivaleggiano, eh, si rivaleggiano con la Chiesa Cattolica Romana, con i templi, con i, templi valde, con i valdesi, con i loro templi, guardate che oramai c'è proprio oramai in atto il sorpasso, io lo chiamo il sorpasso perché oramai le, molte chiese pentecostali hanno deciso appunto di farsi anche loro un tempio, un tempio, lo chiamano tempio, sapete? Sì, sì, infatti per esempio comprano un, 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 diciamo, un, teatro, eh? un teatro e dicono ecco fa da teatro a tempio di Dio. Comprano un cinema, dacci dopo naturalmente lo, lo ristrutturano e tutto, ne fanno un locale di culto e poi, e poi dicono così, ecco fa da cinema a tempio di Dio ma vedete un po' voi che cosa sono diventati tanti pentecostali, si stanno proprio paganizzando, no, si stanno, si si sono già paganizzati, si sono già paganizzati perché sono diventati un po' come i pagani, come i pagani che appunto avevano i loro templi in cui appunto pensavano che dimorasse il loro Dio, o qui pensavano che dimorassero i loro dei, e sono diventati così, oramai ci sono tanti cosiddetti cristiani che pensano che il Dio abita in templi fatti da mano d'uomo. Pensate un po' a voi, le, gli apostoli ci mettono in guardia da, da metterci a pensare una cosa del genere e invece loro la fanno pensare, fanno pensare che Dio si sia, abbia deciso di abitare in templi fatti da mano d'uomo. Sì, sì. Proprio così, ma vi siete resi conto che alcuni, quando parlano, veramente trasmettono questa idea? Perché sono ignoranti, non conoscono le scritture, sono arroganti, pieni d'orgoglio. Pieni di orgoglio quando parlano, veramente emanano un tale orgoglio, veramente, che è spaventoso. È spaventevole sentirli parlare. Hanno veramente pervertito la dottrina di Dio. E poi, se tu glielo fai notare. «Eh, vabbè, stai a guardare queste cose, ti dicono, ma cosa vuoi che sia?» E certo, cosa vuoi che sia? Tanto per voi la menzogna vale quanto la verità, cosa vuoi che sia? E certo, per voi il valore che ha la menzogna è lo stesso che ha la verità, per me no invece. Per noi no, la menzogna rimane menzogna e il locale di culto non è il Tempio di Dio, non è la casa di Dio, non è l'edificio di Dio, è un locale di culto e fuori non ci deve essere scritto Chiesa Evangelica Pentecostale, ci deve essere scritto luogo di culto della Chiesa è diverso, perché quella non è la Chiesa, eppure lo, lo, lo vogliono mettere sempre là, e appunto vi stavo dicendo, se glielo fai notare, si arrabbiano pure, si offendono, gli dice che guardi sempre le loro pagliuzze, eh, ma qui a furia, a furia veramente di guardarvi, altro che pagliuzze, qua pagliuzza dopo pagliuzza, qua veramente è venuta fuori da montagna, avete fatto caso? E beh, ma voi non ci potete vedere, è chiaro? Avete la trave davanti agli occhi? Che cosa potete vedere? La montagna? La montagna la vediamo noi, voi non la vedete. Per voi sono tutte pagliuzze. Gli scandali sono pagliuzze, l'amore per il denaro è pagliuzza, l'adulterio è pagliuzza, la fornicazione è pagliuzza. È un po' tutto pagliuzza, tutto pagliuzza ma io dico veramente queste persone sono state accecate dal diavolo, sono veramente rimaste profondamente ingannate dal principe della potestà dell'aria, perché oramai ci stiamo rendendo conto che parlare con loro è come parlare con il muro, come si suol dire, non ascoltano fratelli, non ascoltano, ma non è che non ascoltano noi, non ascoltano Dio, non ascoltano la parola del Signore, assolutamente, gli citi la saga scrittura? eh, ma, tu, ma tu, inter- tu leggi la Bibbia in maniera letterale eh, ma mica possiamo prendere tutto alla lettera eh, come dobbiamo prenderlo allora? come dobbiamo prenderlo? no, spiegatemelo ma io dico veramente ma le, le lettere di Paolo come le volete prendere? come le volete prendere? se sono delle lettere le dovete prendere alla lettera? Eh? non vi pare? ma voi siete dei ribelli voi siete dei disubbidienti, voi siete arroganti e quindi non avete assolutamente il sentimento, il volere, diciamo, non avete quel desiderio di prendere la Sacra Scrittura alla lettera, perché prendere la Sacra Scrittura alla lettera Significa dover rinunziare a cose nascoste, vergognose, a vani ragionamenti, significa rifiutarsi di conformarsi al presente secolo malvagio, ma voi questo non avete intenzione assolutamente di farlo. Voi volete chiamare il locale di culto Tempio di Dio come fanno i pagani, perché ormai ve l'ho detto, vi state paganizzando, vi siete paganizzati, oramai oramai per voi tra cristianesimo e paganesimo non cambia niente, ormai state diventando, siete diventati anzi come la Chiesa Cattolica. Romana, esattamente come la Chiesa Cattolica Romana, ragionate come la Chiesa Cattolica Romana, parlate come i cattolici romani, vi esprimete come i cattolici romani, reagite come i cattolici romani, nella stessa identica maniera, appunto stavo dicendo, se gli fai notare queste cose, eh, sono capaci veramente subito, subito a fare tanti di quei ragionamenti vani, perché? Perché è evidente che loro non sopportano più più la dottrina di Dio. La dottrina di Dio è così chiara, è così chiara a tale riguardo, ma a loro non sta bene, loro non la sopportano, assolutamente, fratelli del Signore, anzi sono capaci pure di dire, vabbè, ma è un modo di dire, lo sappiamo che il locale di culto non è la Chiesa, e allora se lo sapete, ipocriti? Se lo sapete, ipocriti, allora cosa aspettate a non chiamarlo più chiesa? Che cosa aspettate a non chiamarlo più Tempio di Dio? Che cosa aspettate eh? per non chiamarlo più Casa di Dio, Casa del Re dei Re? Che cosa aspettate, ipocriti? Che cosa state aspettando? Siete dei ribelli, ecco perché parlate così. E veramente avete bisogno che vi si riprenda severamente, perché avete voltato le spalle alla verità, alla semplicità che è in Cristo, alla purità che è in Cristo. Avete voltato le spalle a ciò, perché voi avete abbracciato il paganesimo e state sprofondando sempre maggiormente nel paganesimo. Perché oramai tra voi e il mondo, la linea di demarcazione oramai non si capisce più dov'è, sembra sparita. Vedere voi è come vedere il mondo, sentire voi è come sentire il mondo. Quindi è evidente il Tempio di Dio. E poi chiaramente c'è tutto il resto. C'è tutto il resto che viene poi a seguire. Vedete invece la Sacra Scrittura, fratelli del Signore, come parla, come parla della Chiesa, no? ne parla come dell'edificio, della casa di Dio della casa di Dio, considerate un po' voi, la casa spirituale, l'Israele di Dio e noi ci sentiamo veramente onorati di far parte dell'Israele di Dio, siamo estremamente felici, siamo grati a Dio per averci fatto entrare nella sua Israele, nel suo popolo e gioiamo di una allegrezza ineffabile e gloriosa veramente, nel sapere che facciamo parte di questo piccolo gregge, perché poi bisogna sempre ricordare che la Chiesa è un piccolo gregge, lo era ai tempi di Gesù, lo era ai tempi degli Apostoli e lo è ancora oggi, non vi fate ingannare eh, da tutti questi, da questi numeri che appunto vengono, vengono esibiti spesso dietro tutti questi grandi numeri, cioè si nasconde la menzogna perché in effetti non sono poi così tanti i nati di nuovo, Sapete, sono un po' come quei numeri che esibiscono dopo le campagne, le cosiddette campagne campagne evangelistiche o crociate di evangelizzazione, le chiamano crociate, pensate un po' voi come le chiamano, allora sapete quante volte si è sentito dire, eh, soprattutto di, delle predicazioni di alcuni, di alcuni diciamo, predicatori molto famosi, vedi per esempio Billy Graham Luis Palau e tanti altri, no? 15.000 hanno accettato Gesù nella loro vita no? e fanno vedere appunto, i filmati, fotografie poi in effetti che cosa succede? Dopo che vanno via questi predicatori vanno un po' a verificare dopo un po' di tempo dove sono tutti questi convertiti, no? dove sono tutti questi che avevano alzato la mano, erano venuti davanti durante la riunione e così via, avevano fatto professione di aver accettato il Signore e hanno trovato veramente pochissime anime, pochissime, ma, ma guardate che quasi sempre è così, fratelli nel Signore, quasi sempre è così, quindi non vi fate ingannare da questi, da questi numeri, quando per esempio una denominazione dice, i nostri membri comunicanti sono 140.000, magari loro dicono, magari più i simpatizzanti, perché sapete che c'è questa distinzione, eh, più i simpatizzanti arriviamo a 160 170.000, insomma, faccio un esempio, ma guardate fratelli nel Signore, non vi fate ingannare, certamente questi sono i dati ufficiali, ma vi posso. Vi posso assicurare che sono sono di meno i santi, sono di meno meno gli eletti, almeno in quella denominazione, perché il popolo del Signore è sempre stato un piccolo gregge, è sempre stato un piccolo gregge, non vi fate ingannare, lo ribadisco, da questi numeri che vengono appunto così pubblicizzati, propagandati, perché poi alla fine cercando, investigando, valutando, esaminando, ci si rende conto veramente che la parola di Dio non può essere a e che veramente ancora oggi, ancora oggi il popolo di Dio è un piccolo gregge, un piccolo gregge. Quanti sono gli abitanti del mondo? 7 miliardi? Bene, considerate sempre questo: che la parola di Dio non può essere annullata, quindi ancora oggi il popolo di Dio è un piccolo gregge. Certo, il Signore conosce quelli che sono suoi, è evidente, non è che noi possiamo conoscere tutti quelli che appartengono al Signore. Il Signore conosce quelli che sono suoi, però noi sappiamo comunque sia che sono pochi quelli che trovano la via che mena alla vita. Dunque, noi siamo appunto parte di questo piccolo gregge che veramente il Signore Signore è venuto venuto a salvare nella sua grande grande misericordia, che il Signore ha voluto salvare, già questo piccolo gregge è il Signore che l'ha voluto salvare, non è il gregge che ha voluto essere salvato, sapete noi eravamo delle pecore perdute, vi ho parlato prima appunto della pecora quando è perduta delle pecore quando sono perdute noi eravamo perdute fratelli nel Signore e ognuno seguiva la nostra via e abbiamo avuto bisogno che il buon pastore il buon pastore ci venisse a cercare a cercare e trovare per salvarci perché da noi stessi fratelli non avremmo già mai potuto cioè di nostra volontà non avremmo già mai potuto entrare a far parte dell'ovile del Signore non avremmo potuto giammai trovare la via appunto all'ovile no fratelli nel Signore noi proprio non sapevamo dove, andav- dove andavamo e allora il Signore nella sua grande misericordia è venuto, ci ha cercato, ci ha trovati e ci ha appunto portati dentro l'ovile e dentro questo ovile noi siamo oggi per la grazia di Dio in Cristo Gesù e quindi chiaramente vogliamo rimanere in questo ovile e chiaramente ci sarà sempre qualcuno che cercherà di portarci fuori da questo vile, lontano da questo vile, ma noi dobbiamo rimanere saldi nella fede per rimanere, rimanere in questo vile. Vi stavo dicendo, appunto, non è stato appunto seguendo la nostra volontà che noi abbiamo trovato la via all'ovile, ma appunto è stato perché il Signore è venuto e ci ha cercato, lo ribadisco, trovato e salvato e ci ha portato all'ovile. Quindi per quelli appunto che sostengono, che sono stati loro che hanno, voluto, che hanno voluto essere salvati, sono loro che hanno cercato, trovato il Signore, ricordatevi sempre questo, fratelli, lo ripeterò sempre fino a che avrò un alito di vita, ricordatevi sempre che non è la pecora perduta che va in cerca del pastore, ma è il pastore che va in cerca della pecora perduta, questo insegna la Sacra Scrittura, vi ricordate la parabola, la parabola della pecora perduta? Ve la ricordate? Rifletteteci e poi appunto considerate, considerate quello che vi sto dicendo, non è stato forse, non è stato forse il pastore? Eh? che appunto si è messo in cerca della pecora perduta e poi appunto l'ha trovata e l'ha portata, eh, sana e salva all'ovile, E dunque, com'è possibile che adesso alcuni si sono messi in testa eh, che erano pecore perdute, che loro veramente, con il loro cosiddetto libero arbitrio, si sono messi a cercare e hanno trovato il buon pastore? Com'è possibile? Hanno praticamente capovolto la parabola, praticamente questi la parabola della pecora perduta la dovrebbero raccontare in un'altra maniera, ma si guardano bene dal farlo naturalmente, eh, perché sono degli ipocriti quando gli fai notare queste cose, chiaramente hanno la bocca chiusa e quindi loro non possono arrivare a manipolare la Bibbia fino a tal punto, o meglio, sono già arrivati a manipolarla eh, diciamo, abbastanza, però ancora non, sono riusciti, ancora non sono riusciti a manipolare la parabola del, 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 buon, del, del pastore diciamo, che va in cerca della pecora perduta, sì è vero, hanno detto e sostengono che Lidia apri il cuore al Signore, sostengono che Zaccheo, che Zaccheo eh, ha invitato Gesù, quando non è vero perché voi sapete che Gesù si autoinvitò in casa di Zaccheo, ma ancora non sono riusciti a manipolare la, sto- la parabola, la parabola del, eh, della, pecora, della pecora perduta, voi sapete che questa parabola si trova nel Vangelo scritto da Luca, tenetela ad occhio, eh, tenetela bene a mente. Perché io credo che arriverà il giorno che riusciranno a manipolare pure questa, questa parabola. Chi è l'uomo fra voi che avendo cento pecore se ne perde una non lasci le 99 nel deserto e non vada dietro alla perduta finché non l'abbia ritrovata e trovatela tutta allegro? Se la mette sulle spalle e giunta a casa chiama assieme gli amici ai vicini e dice loro «Rallegratevi meco perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta». Avete notato dunque cosa dice qua la scrittura? Che è stato l'uomo che ha avuto perduta una, perduta una pecora, ha lasciato il 99 nel deserto e si è messo dietro alla perduta. Praticamente si è messo alla ricerca della pecora perduta finché non l'ha ritrovata. Vedete che non è la pecora perduta che, ha ritrovato il, che, ha, che si è messa alla ricerca del, del pastore, ma è il pastore che si è messo alla ricerca. Della, eh, della pecora perduta e notate naturalmente che è stato il pastore a trovare la pecora perduta e non il contrario e dunque, fratelli nel Signore non è forse scritto sono stato trovato da quelli che questo è un passaggio questo è un passaggio che molti non citano mai sapete, soprattutto quelli del libero arbitrio chiamiamoli così eh? sono stato trovato da quelli che non mi cercavano ma vedete un po' voi Cosa ha detto il buon pastore, il vescovo delle anime nostre, che è stato trovato da quelli che non mi cercavano? E sapete che tra quelli che non lo cercavano c'eravamo pure noi? C'eri pure tu, fratello, sorella nel Signore, tu mica cercavi il Signore. Non c'è alcuno che ricerchi Dio, o pensi magari di essere l'eccezione, no? Anche te, non, neppure tu ricercavi il Signore, vedete? Però hai trovato il Signore, certo l'hai trovato, sai perché? Perché il Signore si è lasciato trovare da te sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, ora, com'è possibile, com'è possibile, no? voglio dire, trovare qualcuno che non si cerca, beh qualcuno direi un caso, un caso? Credi nel caso? Tu credi nel caso? Bah, Gesù non ci credeva, gli Apostoli non ci credevano, non ci credo nemmeno io, non ci crediamo noi nel caso. Perché, sai, la scrittura dice che non cade a terra un solo passo senza il volere del Padre nostro, pensa se noi abbiamo trovato il Signore, pensa se uno può trovare il re del re, il Signore dei Signori, eh? per caso, per caso, no, abbiamo trovato il Signore perché Lui ha voluto farsi trovare da noi, noi, siamo, noi dobbiamo essere veramente fratelli nel Signore, grati al Signore che ha voluto farsi trovare da noi, trovare da noi. Ma quale grazia, quale veramente cosa meravigliosa sapere che il Signore ha voluto farsi trovare da noi, che non lo cercavamo, che non lo cercavamo, e ora ci troviamo, ci troviamo dove, fratelli, nell'ovile, ora ci troviamo a far parte dell'Israele di Dio, ora ci troviamo a far parte dell'Israele di Dio, ora ci troviamo veramente a conoscere Dio ci troviamo a parlare a parlare delle ricchezze della sua grazia, della sua misericordia a esaltarlo a celebrarlo eh? adesso, fratelli del Signore apriamo la Bibbia eh? e godiamo veramente delle immense benedizioni che appunto ne viene fuori che vengono fuori dalla lettura dalla meditazione, della parola di Dio dal suo studio adesso adesso veramente le pro... conosciamo le promesse di Dio adesso veramente possiamo invocare il Signore nel dì della distretta perché lo conosciamo, sappiamo che ci risponde insomma, fratelli è cambiato tutto, e tutto questo perché? perché al Signore è piaciuto far... farsi trovare da noi che non lo cercavamo perché non v'è alcuno che ricerchi Dio che diremo, fratelli, a queste cose? che diremo a queste cose? Eh? ma... Non... Che cosa rimane se non veramente di fare se non lodare il Signore, veramente glorificarlo, esaltarlo, celebrarlo eh, per questa grande, grande opera che Lui, che lui ha compiuto in noi? Noi, appunto, gentili di nascita, eh, chiamati gli incirconcisi da quelli che si dicono i circoncisi, adesso, adesso eh, noi che eravamo veramente esclusi dalla cittadinanza israele, adesso siamo l'Israele di Dio. Noi sì, è vero, siamo rimasti incirconcisi nella carne però, eh. siamo rimasti incirconcisi, lo dobbiamo dire, nella carne, ma non siamo rimasti incirconcisi nel cuore, perché il nostro cuore invece è stato circonciso da Cristo Gesù. Non, ha ricevuto, non abbiamo ricevuto una circoncisione fatta da mano d'uomo, ma una circoncisione fatta da Cristo Gesù, da, dall'Iddio vivente e vero, che ci ha dato un cuore nuovo, ci ha strappato quel cuore duro come una pietra eh, e ci ha messo veramente un cuore, un cuore veramente come quello che vuole, quale, che vuole il Signore, un cuore vivo. Un cuore vivo ha messo dentro di noi uno spirito nuovo, il Signore. E quindi vedete, noi siamo appunto circoncisi di cuore. E questa è la circoncisione, fratelli, che importa. Questa è quella che importa, non quella secondo la carne, ma la circoncisione del cuore che viene da Dio. Ecco dunque, noi che appunto, eh, noi gentili di nascita, eh, un tempo seguivamo l'andazzo di questo mondo. Un tempo perduti, traviati, ribelli, miserabili e ora in Cristo, ora in Cristo con cittadini dei santi, membri della famiglia di Dio, dell'Israele di Dio, parte dell'edificio di Dio, considerate fratelli, considerate quale grazia il Signore ci ha voluto concedere, ci ha voluto concedere, io quando penso a tutto ciò dico, ma Signore veramente ma che cosa sono io, che cosa sono io che ti sei ricordato di me, che ti sei ricordato di me facendo di me un tuo figliuolo, eh? facendomi, facendomi entrare a, pa- a far parte della, della tua Israele, ma così è piaciuto al Signore, quindi fratelli glorifichiamo il Signore e ricordiamoci, ricordiamoci di quello di cui la scrittura ci comanda, ci dobbiamo ricordare. È un comandamento, ve lo ricordo. Eh? Ricordatevi che un tempo, voi gentili di nascita, chiamati non circoncisi da quelli che si dicono i circoncisi, perché tali sono nella carne per mano d'uomo. Voi dico, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo. Ma ora, attenzione perché c'è anche naturalmente un'ora, no? adesso, un adesso, ma ora che cosa siete? Concittadini dei Santi, membri della famiglia di Dio essendo stati edificati sul fondamento degli Apostoli, dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso, la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un Tempio Santo nel Signore, ed in Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire di dimora a Dio per lo Spirito, e tutto ciò Vien da Dio, da Lui sono tutte le cose, per Lui, fratelli nel Signore. Ricordatevi anche di queste parole dell'Apostolo Paolo che sono scritte ai Romani, quando dice l'Apostolo Paolo, da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui dunque sia la gloria in eterno. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.